1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Quiero tocar algo que creo que, porque la vida, la vida es cíclica. Y el análisis político de que se haga lo correcto es importante, pero también tenemos un deber en este espacio, en este programa, de recordarle a la gente que aquí hubo gente que le estuvo mintiendo y hubo gente que le estaba diciendo la verdad. Hubo gente que te hablaba de su bolsillo, mientras había otros que en contra de nuestro bolsillo decíamos lo que era la verdad. Y tengo que hacer un espacio de reconocimiento al doctor Ángel Rosa, quien fue la primera persona que radicó una ley de quiebra criolla para que Puerto Rico tuviera de alguna forma que confrontar a los Estados Unidos con que, bueno, pues si no me, das, no me das ley de quiebra federal. No me da chavo. No me da chavo. No puedo hacer nada. Estoy en... en o sea, estoy indefenso, desnudo ante este superpoderoso bonista, Fondo Buitre, pues, pues yo voy a crear mi propia ley. Y tengo que decir que la primera vez que yo discutí esto al aire eh, con alguien fue con Luis Balbino y creo que merecen crédito a ambos, eh, de que ellos fueron los que empezaron a correr el crear una ley de quiebra criolla. Y después de eso, Manuel Natal estuvo de manera muy diferente, creo que no tenía razón en sus argumentos, o sea, en la forma, pero también el espíritu de lo que estaba buscando era algo bueno, parecido a eso. Me
0: acuerdo, él escuchó al gobernador, entonces, García Padilla, claro. decir, yo no sé en Moca, pero en Cuamo pagan
1: las deudas. Yo no sé en Moca, pero en Cuamo se pagan las deudas. Decía Alejandro García Padilla que año y pico después cambió de opinión, verdad y dijo, mira, bueno, verdad, año y pico es no, Casi dos años.
0: No, porque, no, fíjate, nosotros jadicamos la quiebra de en febrero de los mil, poco después de la emisión, febrero o marzo, y el gobernador jadicó ya para junio 24 el proyecto del Senado creo que era el 3 algo, que fue, el que fue la ley de quiebra criolla, el Recovery Act. Así que el gobernador... Pero fue un
1: proyecto bien diferente. Ah, no, 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 espérate, espérate. espérate. Estoy hablando, una cosa es cuando ustedes lo radican, y otra cosa es desde que se vino ah, no, hablando el gobierno. de que había que hacer bueno, algo para buscar que... Me y refiero a que estoy hablando desde el principio.
0: Salvaron las finanzas, ah, ¿te acuerdas? Sí, sí, acuerda ¿Cómo podemos bien, olvidar acuerda eso?
1: eso. Acuerda bien. O sea que Alejandro cometió el error de querer hacer lo mismo que todos los exgobernadores, y era coger préstamos para continuar estirando el chicle. Bueno. Y eso fue lo que quería hacer. Pero, pero, pero creo que hay que hablar de esto. Sí, sí. Luis, y, y permíteme un segundo. Sí. Aquí hubo una gente que hizo hasta anuncios de televisión, personas queridas en Puerto Rico, diciendo que había que pagar la deuda porque los viejitos, pobrecitos. Ayer salió un artículo bien importante, que vamos a discutir ya mismo en detalle, donde queda al desnudo, y por si acaso esto se escribió en Bloomberg, o sea, nadie ajeno a las políticas republicanas y a las políticas de dinero, de billetes, del movimiento del capital en los Estados Unidos. Y vamos a hablar de eso ahora. Pero qué casualidad, y mira que la vida es, <risa> la vida es, eh, tiene justicia. Ayer sale este artículo diciendo todas las estratagemas que hacen estos fondos buitres para mover la opinión pública a favor de sus intereses y que se disfrazan detrás de causas nobles y de causas legítimas y crean grupos de embuste para, y los fondean y le ponen nombres como los viejitos de 60 años o más que estamos aquí benditos y que detrás de esas pantallas realmente lo que hay son fondos buitres que quieren esquilmar, apretar el cuello para asfixiar, para ellos cobrar lo más que puedan y cómo ellos logran ese cometido en la mayor parte de las veces y cómo los grupos que cabildearon cabildearon contra los intereses de Puerto Rico sabiendo las consecuencias que esto tendría para Puerto Rico y que no eran ningunos viejitos nada a los que estaban protegiendo sino unos fondos buitres y que ciertamente había unos viejitos puertorriqueños también y esos puertorriqueños viejitos desgraciadamente la inmensa mayoría había vendido ya todo y había perdido todo en agosto del 2013 y los anuncios no fueron hasta el 2015 y que algunos pseudo periodistas, pseudo analistas, pseudo con beneficios en este y en otros gobiernos con accesos interesantes se prestaron hasta para hacer anuncios diciendo que la deuda por encima de todo ayer el gobernador de Puerto Rico nos hizo saber que él también, que nos dijo que se podía pagar la deuda, que aquí lo que hacía falta era un mejor administrador, que el problema era la bruto bestia de Alejandro, ese era el problema. Es que Alejandro era bruto, no hablaba inglés, qué bruto. Ese era el problema, que cuando él llegara a administrar, él era el papaupa de la matica, él era el, 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 el ¿cómo dice Ivy e. e. Queen?, eh, ¿Cómo es que dice ella? La potra de caballota, la que tiene el tumbao <risa> O sea, aquí nos dijeron Que cuando ellos administraran Y la campaña contra Pierluisi Fue porque Pierluisi Ayudó a Alejandro a conseguir una ley de quiebra Llamada promesa Que tiene un lado negativo a través de la Junta de Control Fiscal Pero esa fue la guerra contra Pierluisi Que Pierluisi hizo lo correcto Buscando que Puerto Rico tuviera una ley de alivio De deuda y este gobierno estuvo cacareando de que había que pagarla y hubo gente en los medios de comunicación que se acostaron con esos bonistas también y sabiendo lo que había detrás estaban encamados con esos grupos. Y hoy tengo que decir que el tiempo demuestra quienes te dijeron la verdad y quienes te hablaban por su bolsillo. Quienes te dijeron la verdad y quienes te mintieron. Quienes usan el micrófono y la cámara para otros intereses. Y yo digo estas cosas y usted piense de quien usted quiera, de que crea de que yo estoy hablando. Usted sabe quiénes fueron y quiénes no fueron. Lo cierto es que este gobernador le planteó al país que cuando él llegara, aquí los chavos iban a dar para todo. Se iba a poder administrar todo. Se iba a poder bajar el Ibu. Se iba a devolver los beneficios de retiro. Iban a recoger la reforma de retiro y le iban con a echar para atrás. Un con, cambio de, de
0: con, con,
1: con un cambio de la persona. Porque los bonistas con sentarse con él iban a lograr entender que él tenía la razón y que él iba a lograr la eficiencia gubernamental. Y usan al huracán María de excusa cuando desde antes ya estaban impagando la deuda porque le cogió tres meses, Luis, para pedir la protección de quiebra. Claro, para pedir pa, pa el plebiscito. Así que no me vengan a mí con la guachafita de que esto es por María porque desde marzo del año pasado... Tres meses después de haber ganado y de haber dicho todo lo contrario, estaban pidiendo la protección de la ley de quiebra, la protección de ley que ellos mismos se opusieron. Y tengo que decir esto, Luis, porque yo creo que el país tiene que saber las consecuencias que trajo. Porque, Luis, te pregunto, si hubiéramos tenido Chapter 9, si hubiéramos tenido acceso a la ley de quiebra en vez de promesa, te pregunto, ¿estaríamos en una mejor posición hoy es una pregunta legítima que hay que hacerse porque este gobierno se opuso a que las corporaciones públicas pudieran ir a la reestructuración y los municipios. Y lo que hizo fue que en vez de lograrse lo que estaba pidiendo Pierre Pierluisi y Alejandro, que era acceso al título 9 de quiebras que todos los estados tienen. Lo que se hizo fue que se opusieron a eso y claro. Hoy podemos reestructurar también la deuda constitucional que no se podría hacer bajo Chapter 9. Pero también tenemos una junta que según la AFAF, nos va a costar 800 millones de dólares el proceso de Chapter 3. O sea, el proceso de quiebra nos va a costar 800 millones de billetes. Que, by the way, me hacen hacerme una pregunta. ¿Para qué diablo el gobierno está gastando tanto en bufetes de abogados? cuando realmente quien representa legalmente al gobierno es la Junta.
0: Bueno, Jay, te voy a decir algo. Y, y esto me lo decía de un amigo que tú conoces, que me vacilaba, pero cuando nosotros hicimos lo de la ley de quiebra criolla, que Alejandro se oponía y Batia estaba en crisis existencial, imagínate, ¿sabes? Quiebra, ¿cómo es posible lo oponista? Eh, salió un amigo mío, me dice, cuando jadica el gobernador el proyecto de administración, que costó 5 millones de pesos hacerlo, me dice el amigo mío, Caramba, tú con el salario tuyo le hiciste más o menos uh -huh. similar y tuvieron que venir un tipo, 5 millones de pesos a hacerlo. Así, así fue. Porque, porque aquí no había nadie, nadie quería aceptar las realidades, tenía que venir aquí de afuera a decirnos las realidades que estábamos en quiebra. Y fíjate en algo, Jay, y yo creo que es importante que se sepa, el gobernador le mintió al pueblo cuando dijo que él podía pagar la deuda porque iba a negociar con los bonistas. Le mintió a los bonistas también. Le mintió a todo el mundo en Puerto Rico al decir que él no se iba a, ir a la quiebra, que con negociar era suficiente. Pero cuando llegó el momento de la verdad de negociar, él sabía que él negoció de mala fe y ahí tengo que dárselo a los bonistas porque él sabía la cabía, porque en tu programa de televisión, antes de las elecciones, el último programa que tuviste antes de las elecciones, él se lo iba a decir, ay no, yo no sé si podemos pagar la deuda.
1: Sí, digo que había que recortar el principal.
0: Pero lo dijo como una cosa sí, disfrazada, sí, tratando sí, después, de pasar
1: con ficha. Sí, cierto, sí, después de que creó la fama vino y dijo algo ahí para, para tener un scapegoat. Eso se llama el, nivel, el escape. Luis, otra cosa.
0: Fatal eso, fatal. ¿Cómo tú
1: me explicas a mí que la autoridad de energía eléctrica ahora se canta que no tiene chavos ni para nada, pero le ha pagado a WiFi 40 millones de pesos y no ha pedido reembolso? O sea, es este gobierno es un gobierno. Mira, pero lo que realmente te quería decir. Luis, la Junta de Control Fiscal le envió una carta a Alejandro diciendo, ¡Ey! Mira, para el plan fiscal no me puedes usar leyes que no se han aprobado en el Congreso, no puedes usarme la ley 154, no puedes usarme los fondos de Medicaid, eso no se ha aprobado. Y si no se ha aprobado, tú no puedes aprobar, no puedes contar con chavos que no tienes en la mano. ¿Qué tiene sentido? Así dijo la Junta de Control Fiscal a Alejandro. Ahora a Ricky le dicen, ah, no hay problema, 35 billones que no están alegilados, Sí, sí, cuenta con ellos. Que o sea, no tú... sabemos cuántos, si pueden ser 5, pueden ¿Pu ser 10,
0: pueden ser 30, pueden ser
1: 0. Puede ser 200, puede ser 300 billones. Pero no podemos contar con ellos, porque no lo sabemos. O sea, ¿cómo es posible que la Junta, que Natalie Yaresco le enviara una carta a Alejandro García Padilla, diciéndole, no puedes hacer un plan fiscal con fondos especulativos que no están legislados en el Congreso y ahora le permita al nuevo gobernador no usar dos billones anuales que no están confirmados por el presupuesto federal. Usar 35 billones que no están confirmados en el presupuesto federal. ¿Alguien me puede explicar qué pasó en la Junta que cambió de perspectiva y opinión además del huracán? Porque esto es un cambio radical y dramático. En todo el sentido de la palabra. No, pero la
0: Junta y el Gobernador no son un equipo. Son, son, están peleados. Bueno, yo no, sé, contra,
1: pues, Yo no sé, pero aquí lo disimularon bien. Sí, 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 Porque sí. como tú me dices a mí que le pones a Alejandro, la, eh, la, le pones a sí mismo, no puedes contar con chavos que no están aprobados en Congreso. Y a este le dice, cuenta con 40 billones que no están aprobados. O sea, ¿alguien me puede explicar qué, cuál es la diferencia, chicos? O sea, es que este país, hasta la Junta se ha contaminado. Bueno, quizás siempre estuvo contaminado. Pero, o sea... No tiene sentido, es que somos, somos irresponsables, irresponsables. Somos y, lo, y seguimos, mira, el gobierno está gastando millones de dólares en, en bufetes de abogados, Luis, 800 millones. de ¿Sabes lo que es, Luis? Un billón de dólares en pagos a abogados por el capítulo 3 de quiebra. pero ¿Para qué el gobierno tiene que pagar tanto si la Junta es la que representa al gobierno? O sea, la ley, promesa, se hizo.
0: El representante del gobierno en toda litigación de Promesa, es la, la Junta, junta la, la ley dice en la sección 1, sí, sí, 301. Sí, sí está el, claro
1: así, es, así mismo.
0: Él quiebra, pero en vez de ser el gobierno, es la Junta la que manda.
1: Yo, Jay Fonseca, voy a ir al proceso de quiebra, pero quien me va a representar legalmente es Luis Balbino Y eso es lo que dice Promesa. Promesa sustituyó al gobierno de Puerto Rico en el proceso de reclamación en quiebra, y dijo, junta, a nombre de Puerto Rico, tú eres el tutor. Vete tú 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 ve y representa a Puerto Rico. ¿Y para qué el gobierno está gastando cientos de millones de dólares en abogados? ¿Para qué? O sea, es obvio. El cabildeo es, otra, es otro tipo de servicios. Estamos claros, estamos claros. Y los subcontratos. Y, y así que funciona en el negocio. Yo estoy claro que es así. Pero no me vengan con que ese es el costo del capítulo 3. No, 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 no. Ese es el costo de tus cabilderos y de tus grupos. Y de tus subcontratos para que tus panas se, te, se peguen en la loto. Ese, o sea, entonces, es que chico no, no hacemos nada bien. la mía, pero es como que eh, yo yo no... O sea, este tipo de cosas, cuando tú ves que seguimos haciendo los viejos trucos en los momentos de las vacas flacas, para el que no lo sepa, José en la Biblia le dijo a él, Faraón de Egipto Que su sueño Era que venían Siete años de vacas gordas Y siete años de vacas flacas Y lo que le dijo el faraón Fue pues vamos Y le recomendó al faraón A José le dijo Al faraón Faraón yo le recomiendo Que los primeros siete años Te guarde. Y el faraón dijo Te voy a poner la tía a cargo José Vete vete Tú estás a cargo De esos siete años Guardar para cuando vengan Los siete años malos Y los tiempos duros Pues tengamos al menos alimento Y Egipto resultó Que era el único lugar En toda la comarca De Medio Oriente Y del África Que tenía comida. Y por eso vienen los hijos de Canaán y llegan allí, ¿verdad? Y llegan, y entonces, se reencuentra José con sus hermanos, Rubén y demás, las tribus de Israel. Los hijos de Israel llegaron allí porque era donde único había comida y había hacía falta alimento y fueron hasta caminando hasta Egipto, según dice la Biblia. Pues aquí nosotros tenemos un gobierno que se le advirtió que venían los las vacas flacas. ¿Y qué hizo? Ah, pues déjame contratar a todos mis panas para que, se, para que tengan billetes ellos y el, y el, país se quede clavado. Porque eso es lo que estamos haciendo. Vienen los años de las vacas flacas y se, y debo, llegaron los años de las vacas flacas y seguimos como si estuviera las vacas gordas. Bueno, gente, ¿qué te digo? El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.